0: you、okay. 一个出去溜达了两三个礼拜的同学们都回来了，然后我们现在呃重新坐到这个电脑前来给大家做一期新的节目。那么这一次节目呢，我们呃说实话我不太想做的啊，但是呢没有办法，因为有两个迷妹非要做最后一期的王立川。哎，你明明说谎哎，刚玩的时候你说要做了。没有刚刚结束的，我是为了你们俩，真爱<笑>真爱。真爱我，对王立春怎么会有感情呢？对吧？我都觉得看这剧看的别扭死了，我的。嗯。但是我还是被了还感动了。但还是被感动，小细节有，也就是说你不是小细节。其实我觉得这剧差的很多细节，他就是细节没做好，不然的话可以拿高分的。对对,对,对。嗯。嗯，但是呢，就是我觉得有一些感情，就是可能我从来没有想过的一个层一些层面，啊、呃，一些范围，然后这个剧就说他给我做了一个解释，然后我有被触动到，呃，又多了一些对对感情啊，对这种是就是两个人的爱情啊，有多了一些了解，所以说这个是挺不错的，一个剧能够做到有这么一点贡献也是不错的了，对吧？嗯。然后呢，今天我们要。聊王沥川的可能，呃，聊的比较野路子，因为这两个人是会跑题的。<笑>呃，到最近怎么
1: 样？我、啊、跑其是我们两个的
0: 长项，好
1: 吗？对呀、啊，所以你要拽着我们嘛，啊
0: 啊、你就是我们跑马溜溜的山上。<笑><笑><笑>好吧，那我们就。入正题吧，那我我负责来提第一个问题吧，就是， oh, yeah. 呃，我记得因为王立川也快结束两个、mm -hmm. 两个礼拜了吧，因为我旅行回来也一个多礼拜，啊、mm -hmm. 嗯，就结束两个礼拜了。当时我记得你们俩就状态都是很亢奋的，然后就一直吵着要要说说说，但是因为当时圈圈在国外，所以说呢就没有办法做节目，所以说现在两个礼拜过去了， mm -hmm. 这个。亢奋感还在吗？还是说你们不断的每天给自己打鸡血，保持这个状态？<笑>还是还是从亢奋里面多有一些理智？我刚才不是说
2: 了吗？我看着王立川睡着了。<笑><笑>完了，已经进入老夫老妻模式了。<笑>对啊，左手摸右手没感觉
0: 了，已经。嗯，好吧，那那我们要不如让枣儿先来说吧，因为枣儿是，这还是我们三个里边，就是对王立川可能是最最。有感触的一个人吧，虽然，嗯，呃、好吧，那句话我就不说了，来
1: <笑><笑>、啊，你来吧。嗯、呃，怎么说呢，就是我感谢一下王立川吧，因为他真的是，呃，很久很久，我们一家三口没有坐在一起去看一部剧了。上一次我们一家三口一起看的一部剧是《激情燃烧
0: 岁月》
1: ，哦，那十多年了。<笑>对，很长很长时间，就是我爸跟我妈看片儿的那个范围交集很少，然后呢，再加上我的就更少了。就其实我跟我妈的那个交集还是相相对多一点的，我妈认识的那个小鲜肉比你们俩都多，真的一点都不夸张。你对，我我我相信，我相信。嗯对对，哎，所以说我
2: 们
1: 俩不认识的呗。<笑>李易峰啊，<笑>少来，我看诛仙的好吗？哦，好的好的。哎呦，不要暴露你脑残的身份。<笑>啊，没事，我又不是看李易峰。嗯，继续继续。嗯，然后呢，就是，就是因为他们两个人进度比我要慢，然后呢，再加上我看的是第四遍，所以其实相对来说我是一个很平稳的状态。呃，我自身的性格要是那种只要边上有其他观众。我很少去流露自身的一个感情的这个波动，所以跟他们两个一起看剧真的是太痛苦了
0: 。呃、嗯，然后
1: 看到第二十多集的时候，我跟你俩就爆料了嘛，我说出了一个大新闻，我完全就崩溃掉那种。然后因为我当时是已经看到结局了，就三十八集彻底结束。然后呢，我就跟他们俩剧透，我说别看了，最后是个悲剧结局，王立川死了。然后我爸特别震惊的回头，胡说八道。我说真的，然后
0: 我爸说：“我看过小说，没死。你”你你你你用天津话复述一遍咱爸的这句话。
1: 我爸说的普通话，没说这句话、啊。好吧，<笑>嗯
0: 、好
2: 失望<笑>。对对
0: 对呀，对对<笑>我觉得，你爸
2: 都已经被你震惊到说普通话
1: 了。<笑>是是是我震惊好吗？哎、他只看过《利川往事》的小说，我我、呃，我就。不不知道怎么去
0: 写这,这个我我,我确实，你当时说的是我有点吓一跳，嗯、对吧咱老爸这个年纪居然看言情小说，对啊、嗯、对啊，<笑>对啊，不是你说他
1: 要看个什么逊色浪漫呐、啊，什么什么我东北黑帮之类的，他经常看这种。知道吗？我觉得他去看《沥川往事》，可能也是以为这是一部抗战的片儿。他就去看对,对，名
0: 字挺像、啊，名字挺像这种有带点历史啊，这一。对啊
2: ，你你们上次我我在微博上跟你们聊艾特的时候，你们俩没看吗？有个人说，呃，就他朋友推荐推荐王沥川，然后人家说他他,他跟人家说，你怎么老看这种抓一排炮的片？子<笑><笑>。Oh, 我跟你讲，我一开始为什么就没有期待我这片，<笑>就是因为这个名字，<笑>这名字太土了，对吧
0: ？对<笑>，我觉得《沥川往事》名字不错、啊，挺好听的，真的是不错。遇见王沥川才土，好吗？
2: 对，王利川这两个字，我跟你讲，单拉出来真的很土。<笑>他
0: 那个施令柔不是解释过吗？为什么会讲那个？他解释了，我才觉得。我还觉得这个可以接受
2: ，他
1: 电视剧我就直观觉得这个很土。但是别说了，挺好听的、嗯。
0: 咱们一开始说石定柔这个中文的造诣不怎么地，是吧？嗯。但是你看人家其实在这些设定啊什么上面还是很见功底的，至少也算博学多才吧。就是，对。他有很多他自己后呃后续做的一些解释啊，然后怎么样，我觉得挺好。但是缺点在于什么呢？就是可能他想的。要比写出来的要深很多，就就手手,手高眼低、嗯、啊，不是眼高手低嘛，对吧？其实,其实很多作者都就
1: 、嗯，我觉得是他驾驭中文的能力稍微弱一点。其实他的构架，包括就是后面我跟你们去说，他里面植入的两本书都是超级经典、嗯，然后又非常契合这个爱情主
0: 题的，所以他适合做编剧，就是、不适合做小说小说作者，嗯。
1: 但是可能也是因为他就是思路太过于小说化，因为你小说可能就是跟类似于平常编一个爱情故事一样，他的那种闪光点就不明显。其实这部戏有很多地方，就是镜头如果重复两到三次的话，它主旨就会拔高一个。但是因为他只是出现了一次，然后很多人就会忽略，平平无奇的过去，他的闪光点非常多，但是就是不明
0: 显。这其实导演也有责任的呀。嗯对吧？我觉得就是这部剧，我一直说、嗯、说，就是可能打分不会高，就是因为我觉得整体上它的架构啊、定呃利益啊什么都是可以的，然后想要讲述的这表达的东西也是不错的，嗯、但是呢。就他那个讲故事的方式不高级，就是有点平淡那种。然后细节方面真的跟因为我们平时看日韩剧啊什么的比较多，美剧没有谁，美剧的细节就不,、哎你们不，人家压根儿就不不说<笑>。然后就日韩剧看多了就觉得说细节细腻度方面真的有差距。他如果能够把这一方面做好的话，其实就。叫王立川，应应该不止现在这个分数的，我、嗯、我个人还是感觉他
2: 还是有资金上的问题
1: ，嗯、有这个
2: 团队上的问题、哎。但
1: 是我觉得他能做到情感上这么细腻，嗯、能够跟韩剧去比肩，已经很不容易了。情感上他细节，他是逻辑，
2: 他是有逻辑。对
1: ，其实他他他情感上他真的是有、嗯、有细致的，我觉得他有细致的、嗯，就是。嗯、呃，是台湾的那种风味，不是韩国的风味。啊、呃，对，有点偏日剧的风味。是台湾的，也是
2: 、嗯。其实我觉得他不是太台湾的风格，他、嗯、是他还真的挺有大陆的风格的
1: 。啊、嗯呃，对对对对，两边两相结合挺好，杂杂交了嘛。嗯
2: 、<笑>不是，就是他，因为因为可能还是演员本身自己带特质的问题，加<笑>上高以翔这个人设嘛、嗯，所以他会有一点点抑郁的那种，也不算抑郁吧，就就怎么讲，就有点东西方。交杂的那种感觉，对,对,对,对但同时又不是像很像弯弯的那种纯偶像剧
0: 的风格。对啊，弯弯的它本身风格是很明显的嘛，嗯、这个就是那种像这种，有点像那种合拍剧，不三不四这种感觉。不是，<笑><笑><笑><笑><笑>好吧？就是风格不明显的这种，但是都有有那么一点点接，有一点点靠近，但是呢又没有做到实质性的是吧？嗯哎、啊，我觉得最厉害的一点就在于说、嗯，我以前很
2: 抗拒合拍剧，因为我觉得合拍剧拍出来真的就是不伦不类。但是这个合拍剧
1: 有舒服，嗯，是混
2: 搭、嗯，但是我觉得我可以接受。
1: 哎，对对对，我觉得很舒服，很难得、嗯，就是舒服，就是你看的时候，就是它元素会相对相相对于跳跃一点，但是吧、嗯，我觉得就是跟吃沙拉一样很
0: 舒服，对，各种口味杂合在一起不难受嗯。嗯，就是说，就像说。他其实钢圈说的很很对，就是说他这个剧他的感情线都是有逻辑的，包括他一些支线，就是，比方说像那个 j a 当时有嫉妒啊什么，这都符合常情，就是说会，会会发生这种事，你会觉得哦，虽然做出来的行为有点可耻啊，但是你就觉得啊,啊好像是会这样的，是会、嗯、是会这样的、嗯，尤其跟他性格比较
1: 吻合，这事儿像是他做出来的，嗯，对，对吧？就争、是、强、嗯、
0: 好胜。就是那个那个逻辑是通的，然后那个其实他们俩的这个感情真的挺让人难受的。我说的难受不是说你为他们而难过，而是觉得说，就是照我来讲，我真的不愿意去经历这种事情，我太痛苦了吧。然后。是，一般有些女孩子可能会觉得，就是说像这个事情，就像我们上一次讨论的时候说，这也就是因为谢小秋她才二十岁，小说里才十八岁嘛，对吧？就是因为这年龄，她能够才能够去，她没有成熟，她很多的这些那种很很正的三观啊，或者健全的这种判断体系都没有形成，所以说就是就是感觉就是入了坑了，就有点那种一见。杨过遇雾中身那种感觉，他假使他是二十七八岁的话，我觉得他俩就成不了了，也不可能这么多年在那儿纠缠、嗯。对，人生是一种执迷所以
2: 说，就是那种我青春时候没有达成的愿望，然后
0: 啊，我主要达成。了。是，就是有两点，第一的话，就从中你就感觉到编剧他那个设定是非常巧妙的，而且就他确实符合。我们能够理解的那个那个人性，对、嗯、那个范畴。然后还有一点就是说，你通过这这两个人的感情啊什么的，确实有所有所领悟吧。就是啊、呃，虽然怎么说呢，就是我觉得大家都不太愿意去真真正去经历这种乱七八糟的感情，但是又也会有一点羡慕。就觉得两个人能够爱的爱彼此到这个地步，然后，呃，然后又可以在真正明白爱情的时候去放手，哇、嗯，挺让人羡慕的啊。就是看到爱情
1: 成长在里面。对，前
2: 半程是、嗯、是我们中国人讲的，就喜欢讲那种不离不弃嘛。嗯。然后后半程又好像是在你突然长就是成熟了以后
0: ，对、嗯，你会理解爱情
2: 不是一定要在一起才叫爱情。
0: 嗯。嗯对，就他这个符合符
2: 合逻辑，而我我插一句，我觉得刚才早说这个剧感情很细腻，我觉得这感这个剧感情细腻的部分要给两个演员给七分，他们两个贡献了这个剧感情细腻的部大部分地方嗯
1: 。嗯，所以要有续集吧？对、嗯，挺、嗯嗯、期待的，嗯、对吗？
2: <笑>呃，不期待，我是期待的，我我期待番外，<笑>但我不期待续集，他不要硬往下写、啊。没没没，应该说的
0: 是他应该是拍个番外。我刚才说是、啊，他是把那些番外拍成三到五集，没说是要再拍四十。哦、啊
2: ，这就这就对了，我觉得其实我期待的番外，就是人们会有一点美好的想象，但是不要做续集，对。做狗尾续貂没有意思了
0: 。是啊、嗯，然后如果再拍，他这样的结局也很好。嗯嗯，对，其、就、实、是、其实我我很讨厌开放式结局的，你知道吧？就是，但是这次你觉得还可以对吗？嗯<笑>、呃，这次还可以，我觉得，但至少这个结局是合理的。因为他真的这两个人强扭在一块儿，说结局两个人啊大团圆结局，大家其乐融融，所有人得到好的归宿，我我觉得不好，因为王沥川你要说现实的部分嘛，王沥川这种身体条件。他，你说他就那么长顺利的等了十多，<笑>对十多年骨髓没配到，然后就这么一两年他就配到了。当然也会有奇迹，但是我不太相信奇迹，你知道吗？人生不能觉得都
1: 是,不是奇迹。是,是如果真的说他就是真真的活过来了，他不会复发吗、嗯？他复发之后，嗯、他难道还要又要离开小秋吗？我真说句不好听的、嗯，他即使结婚了，他又离开小秋，两个人妥妥得散，再也不会在一起了，绝对的。是啊。谁都经受不起不这生命中一次又一次的离开。所以你你们。
2: 你们两个刚最开始没看小说，我看小说之后我就觉得，怎么前半程，然后就觉得特别合理，然后突然间有一天他他就，好像就跟那种老天爷放过他了一样，然后又找到骨髓了，又生了孩子，了，然后也没有说什么其他的事情，嗯、我觉得这怎么可能呢、啊嗯？就是突然是、嗯、他们为了为了一个完美的结局而熬成这个样子了。
1: 这个这个这个应该是在连载的过程中，作者被观众去绑架了。对，也就是被绑架了。是对，老老金也金也干过这事儿。为什么导演到最后？个悲剧结局你们知道吗、嗯？应该是个悲剧。对、嗯
2: ，我就说其实导演到最后把这两个他的那个书的顺序倒过来，其实是挺好的。嗯
1: ，没错没错，这是一个妙笔。嗯，我觉得有妙道。嗯嗯，这可能也是
2: 编剧最开始作作者最开始想要的结局。
1: 其实他没机会，这是对,对,对,对,对,对，是
0: 他最想要的结局。嗯应该说就是，就刚说到这种，编剧会跟着观众思路走。还有，就这是很正常，因为他是网文嘛，他当时在晋江上面连载的嘛，对吧？然后，嗯，就是观众、嗯、他每写一张，观众都会跟他互动的。然后观众的意愿，当然所有其实看小说的人都希望是，就不说所有吧，百分之九十吧，就是觉得。一定要好，一定要大团圆，一定要这两个人在一块不然的话，我追这个小说，我我算什么呀，对吧？都会骂作者，你干嘛要写成这样？就是还是有很多客观原因在的。但是当他写剧本的时候，又是过了好几年去改编的时候，他肯定会按照自己的想法来。然后，而且就是说，他这个时候他也成长了嘛，对吧？他成长了之后，他会觉得这样更合理，更符合现实。既然他是要写一个更更接地气的剧本，那么他一定会这么做的。呃，我我很我很能接受这个结局，呃，虽然开放式结局我不喜欢，但是我觉得现在大家，你说好多，我记得我们那个王沥川刚刚结局大结局的时候，我们在那个喜马拉雅上有一个热心观众啊，一直跟我们互动的，他就说你们快来扒一扒王沥川这个结局，十几遍，王沥川到底死了没啊？其实我是倾向于他没死，我觉得只不过说这个事情，因为那天我们发讨论过嘛。在那个我们的微信群里边、嗯、是吧嗯？嗯，对，就是全问我说你怎么看待这个戒指寄回来啊什么的。<笑>我我当时怎么说的我都给
1: 忘了，我要翻记录了，时间太长了。对你应,你,应你应该说的
2: ，你的意思是说要忘记、嗯、忘记他们两个在一起的过去？对，然后重新开始生活、嗯，但是不是忘记这份感情，而且说戒，如果对对，呃，爱情在，那
0: 个戒指在不在，没有什么太大的意义。是的，嗯，啊、哦嗯，对对对，就是我当时会这么说的是，其实是有一个对比，就是我们认我认识身边有很多人，就是有些女孩子可能，呃，我会觉得就是说，呃。叫怎么？爱爱情永流传，什么钻石什么<笑>更很远，我不知道忘了。钻<笑>石很久远，<笑>一颗爱情永流传。我超了，好、啊、吧。看我从来不看广告的人。哎，其实人家会觉得。呃，你先说，嗯
2: 、你先说，我突然想起来一个事、就是、就是
0: 这些女孩子会觉得说，你舍得给我买一颗？嗯比如说两克拉的钻戒的话，我觉得你对我的感情是真的。但是如果真的男生因为经济原因什么，买了一对对戒，或者是给他买了一个很小很小的几分的几十分的那种钻戒，他会觉得啊，你对我的爱就这么一点。就我的概念里面一直是觉得，两个人其实真的是真正相爱，然后愿意有一个美好的一个愿望。就是说，因为婚姻不是什么结局，婚姻只是开始嘛，开始。美好的愿望是勇敢的去进入婚姻模式，对,对吧？共同创造一个新的生活。嗯、我觉得，如果两个人到了这个程度的话，戒指这个东西，哪怕是两个就银的吧，我觉得戴在手上，它只是戒指，是一份信物，一份承诺而已。它只是、嗯、它只是一个物品，它不能代表任何东西。对，它不能承载任何意义啊。是，嗯、它它只是一个愿望，然后。呃，像王沥川这种呢，我觉得为什么戒指寄回来？我说觉得对他们，他们已经到了这个程度的话，已经可以是共同的去面对生死，然后去接受这些命运的安排的时候，嗯、就是连这个就是他们这个指纹戒指也是不值钱的嘛，几百块钱、啊，就是连这个都可以不需要了，因为因为爱在心里面了，已经是铭心刻骨东西，已经深入你的灵魂啊、骨髓啊、血液了，你说。这个这两个，位铁哥的学课吗？<笑>对啊，就是这两个东西他在不在都没有意思，没有意义了。对有当然好，没有也无所谓。然后我觉得小秋也可能是接受到了王沥川的这种想法，但是他扔掉有两个含义嘛，第一个就是说他知啊、呃，他以为王沥川死了，然后让他 m o 他去把戒指、就是、扔了，重新开启人生。那这是一个比较简单的解释。还有一个就是他接受到了王沥川的想法，他也明白了真正的。就是不是说真正的爱情只有一种模式，而是属于他们俩的这个最合适的爱情的相处方式，就是，呃，不必，就是我我可以，我们就互相记挂着牵扯着，但是不要被那些所谓的。爱的标准呐、啊，爱的美好结局这种标准去束缚，就是扔了吧。然后我永远还是跟你在一块儿。戒、嗯、指到了湖底，其实他们才是真正在一起了呀。对对对，对？所以、就是就是、我就觉得很可
1: 惜。啊、就林美玉台词特别好、嗯，就是小秋自己说的，嗯、他说的是，嗯、呃，就是诺言永永远不会中过许诺的人，这是最重要的一件事情。嗯嗯、对，其实、就是、人是最重
0: 要的。对任何的承诺啊、嗯、誓言啊，其实随着这个爱情的结束，它会消亡的。我那天看了一篇文章，特别好，一个公众号写的。然后他就是当中一个主旨，就是在说说为什么有很多人吵架了，或者说一方劈腿了，或者是，呃，觉就觉得我不爱你了，然后我要跟你分手，呵呵然后另一方说话慎重了、啊。是就是说曾经说，哎，你曾经跟我说过什么？你曾经对我有过什么承诺？为什么你现在做不到了？其实这些人的话，他只是。他只是过不了自己心里这一关，都可以理解的。嗯，但是，就是那那篇文章里面的意思，就是说、嗯，其实曾经那一些东西是你们真确实是在爱的时候，他愿意发自内心的来告诉你，他愿意为你承诺，为你做这些。但是当爱不在的时候，这些承诺也就随之化之为泡影了呀，对吧对？没有说我不爱你了，然后我还要为你做这些，这不可能。就是说，我觉得是这个样子。<咳>嗯。
2: 我接着森森刚才说那个誓言的那个，就是
0: 誓
2: 誓<咳>、呃、言本身那个没有这个启示的这个人重要这点、嗯、这个点往下说两句嗯，嗯，因为我觉得小秋说这句话，他他其实跟王立川一样，他属于现实主义者，他之前一直很执着，是因为他不知道真相，他不知道真相，嗯、他有他的逻辑上分析，他有没有办法理解王立川为什么不跟他在一起，对，所以他就一直是很执着于这件事情，但是。他一旦知道这个事情的时候，其实谢小秋是个非常干脆利索的人，
0: 对
2: 对，就他就会走。当然，呃、你你可以说他最后是相信了命运，或者被迫相信了命运。但是我一直觉得就是，你看，包括他说这句话，就是誓言本身没有许诺的，就是承诺人重要。嗯，你誓言是因为人存在才有意义啊，如果这个人不在，这个誓言没有任何意义了。对。然后另外，他就是、嗯、他走的时候，他就说，他说因为。你看，我不在，我因为我，然后王立川犯了三次病，本来就很差的身体就是越来越差，嗯、然后说我不再对他养病更有利，所以其实他走的时候，我觉得他走的时候他已经就是下定决心跟王立川是断的很彻底，嗯
0: ，
2: 就他没有打算让这个人真实的
0: 生、嗯、出现在自己生活里，但是这个人会一直在他心里，对。就是人活着，其实一切都有可能。如果你把他折腾死了，为了这段爱情，他一个人没命了，那你所有的爱啊什么的，那那个爱还有价值吗？对，可能那份爱会让你愧疚一生吧。对，对。吧？
2: 对，然后所以他最后把书也扔了，然后把戒指也扔掉了。就是说他不需要任何具象的东西在生活里出现，去不停的逼着自己去回忆这个人。
1: 没事，还有 Mia 呢。
2: 对，啊，米娅他说是，<笑>米娅他不一样，米娅他说是一种托付，托付他用的词，他、嗯、用的是托付，而且米娅是一个生命，嗯、就是这个作者最后也表现了一个他的思想，就是说你在呃人很无力的时候，其实最重要的还是活下去。嗯、
0: 对，活着才有才有价值，就是有有,有很多事情就是可能觉得自己山山穷水尽了，然后觉得没有什么。呃，活着也没有什么牵挂了，什么？但我觉得这时候还是要给自己点希望，就是说，就是很多事情你不根本就不知道，你今天明天眼睛睁开之后会发生什么？你怎么知道？你如何去判断你已经绝望了呢？绝望这东西也不是绝对的呀，你说对不对？
2: 对，嗯，所以我觉
0: 得这个编剧就怎么说呢？他的他的逻
2: 辑层次是我觉得很少见的，就是国内国内编剧，呃。能体现出来的这种逻辑是很清楚的是是是，
0: 没有浮于表面，他、嗯、就是真的是去在挖掘，就是人和人、人和人之间的感情的这个连接，他可以到什么样的一个程度和宽度。嗯、对，然后就是没有不可能。嗯、我觉得我因为我一直是说，其实如果是人的话，干出什么事儿我都不会惊讶，因为我觉得人的潜力无限，然后人性的这个黑暗也是无限的。对对。但是，当然，但是人向善的这个潜力也是无限的，所有东西都是没有办法去框一个范围。然后，呃，我觉得这个编剧，我我真的是觉得他一定会以后写出更好的剧本来的。对我，对他，我我现在都关注他了，在微博上。然后我很希望他。但是他他其他的作品
2: 不太不太适合那个拍成小说，不是拍成电视剧。他、嗯、其他作品什么神幻的，他还蛮喜欢写这东西的。嗯。
0: 因为像我们上次讨论过说，说、嗯、作者他一辈他自己的生活是很顺遂的，然后也比较富足嘛，然后他才会有，就是这个东西是很相对应的。是当一个作者他本身生活没有<笑>多了，很差，就是很很顺遂啊这样的情况下，他可能会去创造一些不顺的东西，对。来给自己这个满足一下作用，或者是<笑>对,对，然后想要自己去阐述一些他内心。所平时没有办法表达的东西，但是我我认识过一个一个，就是不能称之为作者，只是一个文字爱好者啊。他其实属于比较清贫的，然后生活压力也非常大。但是我从他的文字里面从来没有看到过苦难，但我知道他生活是蛮苦的，而且他这个人也是比较那种矫情。的什么的，但是他写出来，他文字表达，嗯，不算、嗯、不是清高，因为那清高要前面加个假字，你知道吧？就是这种，我比较了解他。<笑>但是就是我看过他很多文字，他的文字里从来都没有苦难，然后他就努力的在表现另一个内心的自我，就是他的希望生活是这个样子的，他希望他处在这样的状态当中，所以他写的一切东西都是向着美好去的。这个这个是人家就。嗯俗语就是缺什么补什么吧，对吧？缺不好的就想补点不好的。
2: <笑>人生是需要一点希望的，总不能
0: 把自己逼到无路可退的时候。人就是折腾嘛，对吧？就是你像你像施定柔这样的，当然人活着不可能没有烦恼，但是你要从那个就是本身的性质上来讲，他的生活应该比。一部分人要好很多吧，对吧？你看他的学习的过程啊，包括他的文字，他文字是有感情、有温度。我觉得没有感情、嗯、没有温度的文字的背后，这个作者是什么样的人，其实我们可以可想而知的
1: 。但是像施
0: 定柔这位作者，他的他的那个逻辑这么清楚，然后感情挖掘的这么深和广，我觉得这个人本身就很有意思，很有趣味的一个人。嗯嗯。尤其
1: 是我觉着，在他写完小说，然后拍电视剧的这几年间，他又有成长。呃、哦嗯，我记得看到第三十六集的时候、嗯，对吧？然后我就特别特别开心、嗯，疯狂跟你们说，这个剧本完成度太高了。前面咱们所有觉得他会埋下的点，嗯、他在第三十六集他都给填上了。嗯、然后人物人角色是一直在变，就两个男主跟女主都一直在变。尤其是那个最后那个就是。就是就那个图纸，就是王立川他自己泄露的时候，我跟老三两个人全都猜对了。嗯。但是猜对之后，咱两个人都很震惊，对吧？就是觉得，就一个人他怎么？你们虽然觉得是他做的这些事情，但又不太相信。不太相信，因为确实是，就是他赌上的并不只是他自己的职业生涯，他赌上他赌上的是家族的荣耀，你明白吗？嗯。对对，就这个简直是玩的太大
0: 了。也有可能他当时干这么干的时候没想那么多。就他他就是一一个冲动他对,对被爱他就是一个冲动，昏
1: 头了。我觉得特别可惜在就是就是有一个细节，然后导演他如果能重复两次的话就很好。就是利川给小秋去讲他为什么就是相册里面都是各个地方建筑的那个照片，他说他不是很自恋，这只是他很喜欢的一些建筑，他经常在看，他也去学习这些建筑师的一些风格。就是说，他把他把建筑这个事情是当做他人生主题在做的。就是你，你想咱们在职场的时候，就当你完全进入一个工作状态的时候，每天睡四个小时，对吧？然后你其他所有的精力都你都没有，你是全身心投入进去的。他可能就是这样一个状态。然后他跟小他跟小秋也说了，他父亲理解的建筑是什么样子，就是他觉得人死了，建筑其实是还在的。这是我活过的一个最重要的证明。就是当他经历过死亡、经历过苦难之后，他可能想留留在这个世界上的一个根基，就是他。造过的一些建筑，所以他全身心的投入他的工作，但是他遇上了小秋，就这种特别滚烫的、这种特别炽热的爱之后，让他这个冰封的爱情又复活了。嗯、然后你看到他就活得像一个人了，他并不只是说，就是他原来也是开朗，但是是那种绅士的、比较内敛的那种。然后，比如他跟小秋互动，有一些小小的恶、呃，怎么说，就是那种，就是他去搞怪呀，或者说去调侃小秋啊。然后就是言语上的一些、嗯，对对对，就这种，你觉得就是那种少年感的王立川又回来了，就
0: 是、就是、小秋唤醒了他的心，应该本属于一个人的这种活力。十七岁之前的王立川、啊啊，对，特别活的那一部，就是简单的特别怀
1: 念的那种快乐的王立川回来了，嗯、他是真的开朗，连他哥哥都说，就包就包括他，比如说他吃醋了，然后开始暴饮暴食。就那也是一个
0: 活生生的人，对,对吧？就他活回来了，嗯、他不
1: 是就是我我借用
0: 那个 W 两个世界里面那嗯、个、<笑>那个张哲说的一句话，就是<笑>这个人是人生的钥匙
1: 。就我觉得
0: 小秋就是他人他人生的钥匙，那那钥匙对。你确定不人生第二春吗？所以我就觉得他这<笑>他
1: 就他就是完全已经放弃掉他那个事，就是用事业去证明自己活过的一个证明，他要通过小秋去证明他活过。就是就是这个爱情的转变、嗯，就觉得就挺可惜在这里、嗯。其实导演如果前面重复两遍，然后呢，既可以塑造这个王立川在这个事业上的这个成功跟他的这个工作态度，其实又可以去加深这个就是这个他这个观念的扭转上，我觉得挺可惜
0: 的。嗯、但他是这就是我说的细腻度和细节还、嗯、稍微差一点，嗯、对对,对，就差不是差一口气，而是说这方面都有差。他那个推动
2: 情节的那个设计的桥段和结构不够合理，嗯、就是不够顺、嗯。怎么说呢？那感觉你就是就是好像下台阶一样，然、嗯、后这个地方需要的是一个坡度，然后你他蹦下去了， 1 5度的对， 1 5度的坡<笑>一下变成45度的坡的那种感
0: 觉，就是没有那种层层推进的那种、嗯、给你的那种内心有一种冲击感。你可以去理解他，就是接受他的那个。那那个结果和目的，但是说，就是说他那个手法上面欠火候。欠火候，就对，对
2: 、嗯，
1: 对
0: ，但、就是但是已经相当不错,不错了。我要补
1: 一句，我怕忘对，就是、就是、要看你跟什的太
2: 多，他他嗯,嗯，他我觉得他关键的情节都对。其实关键的部分都对是是，但是他
1: 没有就是说再去用力的点一下敲一下，呃不是用力的问题，我觉得这个就是能力上的问题，是是能力和
2: 水平的问题。是是但是就相当于一个房子，它抗震结构和和那个架构都是很好的很好，但是它可能在一些装修的细节上啊，在一些装饰的东西上你、嗯、不是很满意，没有人就是会给这会、嗯、对会打折扣，但是整体来说这是一个怎么说质量过硬的建筑。
0: 就是这房子硬装 OK， 软装差了点，就这意思。对，嗯、本该在这儿摆摆一盆那个什么兰花没摆。啊不啊、然后摆了两盆什么？对不起大家就又
1: 引起你们俩的吐槽欲了，真受不了。我们俩没有吐槽，我们俩其实，其实我
2: 们俩是很肯定这部戏的。嗯嗯，是的，不肯定，我懒得聊。我把他、嗯，我
1: 把他拽回来啊！我就觉得，就是他这个角色是一直在丰满的、嗯，从第一集到第三十八集，就是我上次跟圈儿去说了，就是老三你不在啊，他在酒店里面，然后那个我们俩聊的，就是我觉得他这个就给我一个特别深的一个感触，就是当年看那个王子变青蛙的那种感觉，就是王子变青蛙那个男主角跟女主角也是随着个剧情跟这个人生的这个经历的一些改变，他们两个的人生态度跟性情都有变化。但是从第一集到最后一集的，你又觉得他们两个人虽然都在改变、嗯，但是他们两个人特别契合，就谁都针插不进的那种感觉 ，CP 感太强了。就是你就会觉得男主、嗯、就是男配角跟女配角都是摆设，说他们你说你说明道吗？啊对对对，明道跟陈乔恩那帮子变青蛙，我不知道你看没看过没？我没看过，我朋友看过。我靠，最后一集是掉水里，在水边跳舞还是怎么的？哦，忘了。<笑>我真看过不，但是他真的就是那个，就是那个故事的那个转变，就是因为人不可能是一成不变的。但是就是咱们上次说过嘛，就是在人生的过程中，你脚步步调是要一致的，不然会渐行渐远，两个人早晚也会分开。但是我觉得遇见王立川最大的一个优点就在这里，他这个角色在丰满，就是经过这几年，然后编剧他知道用其他的手段去加持两个角色的这个人物丰满度。然后他们两个人又会转变，但是这人物性格的转变，你又特别能自圆其说，包括他们两个人的这个就是精神上的契合，那你变我也变，但是我们两个人就是高度统一的，我们两个人就是在一个层面上的，你做什么事情我能我能无比顺畅的理解你，我觉得这个是非常非常难得的，我觉得国剧好多片儿。都达不到这个高度，就甚至于咱们去看一些老戏骨去演的那种家庭剧，因为夫妻很多年了，你默契也在，然后他们演戏的那种精准度也在，但是你都达不到他们的这种精神的，我觉得这个高度，这是我觉得最让我满意的一个地方。嗯、所以我就觉得要跟师大去道一句歉，就是咱们十几集的时候就去点评过，我不也吐槽了吗？但是我看到后面的话，我真的觉得他这个爱情观非常非常的成熟，嗯、他真的是。怎么说呢？就是说，不管小说写的怎么样，但是这个剧本我非常满意。就这两个角色就已经完全活了，对对
2: ，这两个角色完全活，嗯、你要给高以翔一点分数，给焦俊艳点分数。我觉得我会给焦俊焦俊艳的分数更多一点
1: 。嗯，对，那那是肯定的。对我说了嘛，我也是更喜欢焦俊艳的这个演员，他真的是怎么说呢？就是他很用心的去处理这个角色、嗯，没错。包括去听高以翔的采访，嗯、这两天我就在花痴他嘛。他真的啊，花上一个月了吧？但是这两天啊，就是这两天啊，这两天在补他的综艺嘛，他采访，他的综艺，然后我就觉着，就他真的是没有去夸过其他任何的女演员，他只夸过将军，当然啊，也有可能是台，我跟你们说了，也有可能是我主观，因为台湾的那帮记者呢，太三八了，只问私生活，他不问这种剧集方面的问题。是想夸他也没办法去从这个剧的角度去夸，他只能夸这个人性格怎么样。但是就这部片子的就是采访，你能看出来，就是高以翔自己说了，就是焦俊艳帮助他很多，然后因为他演技很好，能让自己更快的入戏。哦，尤尤尤其导演在微博上也去说了，就谢谢小秋对高以翔的帮助，就觉得这真的是。该一个演员的特别对特别对对对对对、嗯、对，这是演员的基本素质。你不只要自己演的好，你还能让现场的观就是现场,的、嗯、现场的工作人员，然后现场的跟你对戏的演员也能一起入戏，这是非常非常难得的一个、嗯。整
0: 个的情绪被调动。我
1: 昨
2: 天晚上不是跟你们吐槽，我说那个片微微一笑的片花，看的我真的是要
0: 疯了。<笑>嗯哎，我我我，你记得你们不接话？<笑><笑>我给你转话题。嗯、呃，你们记得就是当时我说那个有一个公众号有一篇文章里面有一句话写的特别好嘛，就是我觉得用来形容这王沥川和小秋的爱情是最贴切也不过了，就是那个爱情最美妙的不是花前月下、啊，而、嗯、是等待花前月下的甜蜜惶、嗯、恐，嗯、呃，茫然等情绪。混杂而出的一种怪物、嗯，我觉得这句话真的是特别好。但是你知道为什么我们老师刚,刚早上说、嗯、说啊，这剧已经非常不错了什么？我当时插了一句话，我说要看跟谁比。我觉得这个我们是站在看国剧的这个立场上面，嗯、跟、嗯、王沥川跟所有的现在目前这些流行的 IP 电视剧啊，嗯、还有就是那些小鲜肉主演的什么，嗯、我觉得每一部都特别失望。嗯，就除了王沥川。嗯嗯其他都很失望，就是把小说改的面目全非也就算了，虽然小说有些本身也不怎么样，但改的还不如小说的情况下，但这一部就是它真的是改的比比小说的高度要高了，然后呃在小说的程度上又又有深化，然后又有啊、呃、去详细，我觉得这个很不容易，至少就觉得人家编剧导演不是为了挣，就是当然为了挣钱，不是光为挣钱而来的，而是对确实要去。表达一些东西然后作为这个作者也好，导演也好，就是想要去呃告诉世人，就是就是好，如果说得好听一点，高大上一点，就是还是有一点点责任心的，而不是像现在那些编导，整天就是想拍一些东西出来挣钱，挣完了结束，不管给这这个社会，给这些年轻人带来什么样不好的影响、嗯，特别讨厌，嗯嗯，我觉得也就是因为导演这个样子，所以他的粉丝。就
1: 是质量会稍微高一点，你不像有的剧是一出来、嗯、哇几千万的粉丝就有了，他就片子好像才一百多万吧，也不多，对吧？嗯，粉丝并不
2: 高
0: ，嗯，挺好，挺好，
2: 挺好。他还是怎么说？这是自己的情节，就是说他对这个剧这么，嗯，是
0: 跟跟，我觉得这些编导其实比较让我。觉得可贵的地方就是他更尊重自己的内心，也尊重观众，就不会说给你胡扯乱弄一通，然后我赶紧点击率上来，收视率上来啊，我的钱挣着了，我管你们怎么样呢？就是这种、嗯，这种导演真恶心
1: 。尤其我真的是第一次看到全程宣传靠导演的<笑>演员，<笑>演员根<的><笑>本就几乎太儿了，<笑>关键演员和经纪人们都都都完全没有兴趣啊、哦<笑>，那种感觉。哦，这导演太惨了，要给导演加鸡腿儿。九月七号去现场的观众
0: 们，给导演加鸡腿儿啊！<笑>呃，主要也是有一个时间问题在，因为如果现在这个剧就是我们现在是在四年前看到了王立川，那就不一样，那当时肯定大家宣传都会上，但是呢，现在这剧等于说是放到后半程他开始红了
1: 。我说的是、啊、前半程，嗯，他放在四年前，咱仨会错过，你信
0: 吗？也难说，四年
1: 前，嗯，也难说，也难
2: 说，这
0: 事情谁能看到曾经啊，也,也不能看到未来嘛。
2: 我<笑>我觉得，你<笑>年他的现在能活，你也觉得是个奇
0: 迹。哎，我是觉得说，其实其实真的不是
2: 要说，我要
1: 说的是，四年前我
0: 们也未必接受得了这些东西。四
1: 年前我不知道你们接受不了，我可能接受不了，因为我那时候我觉得我还挺快乐的。我是最近这，就是前，就是三年前,年前被一年过。<笑>对，这两年我是被。狗血剧情琢磨的太多了，然后就是这个生活的这个艰辛、缺憾跟不完美，我见的太多了，所以我能够高度的去认同他们两个人作的过程。
0: 要是搁以前、啊，我
1: 绝对是吐槽狠狠的那一个。
0: 所以你遇到一个故事、一个人的时候，你真的都是一个恰恰好、正好的缘由。嗯、哦<笑>，就是就是有一个<笑>正好你就是，正好是这个时机对了，然后你遇到了他，然后你能够完全读懂他。但四年前你未必不能、嗯。能理解他，只不过说可能接受度上没有那么高，对吧？嗯
1: ，对，翻白眼看呗。嗯
0: ，我我可能，<笑>我刚刚你说的时候，我想了一下，我觉得我四年前这剧我不会看。<笑>对，肯定不会看的。嗯，我我
2: 估计就是冲这名字我也不会
0: 看。<笑>但是你知道最重要一点是什么吗？其实王一川这剧不是我主动要看的、嗯，是你俩说好看我才去看，然后看了之后觉得可是也是还可以、哎。你知道吗？他查出来了吗、嗯？到底是谁发的那个推送？ Oh, wow, 我忘了，我没有，我没有
1: ，我没有导出来，这
0: 算是我发的吧，<笑>但是我发不代表说，我觉得精、就、细、是、看起来，有时候有时候我是觉得这篇。这个文案、啊、写的挺好的，写的挺好挺逗的。我只是给你们看看这个文案而已，有时候是这个样子、嗯哎。对啊，而且我刚抓回
1: 来，嗯、我我咱俩咱俩还没说完，让我、啊、说就说,、啊说,说,啊、说完。<笑>我跟你讲
2: ，今天本来森森说他主控场，我现在发现今天他话最能跑题的就是
1: 他
0: ，你知道吗？我这跑到哪里去哎，大家说呀，说完,说完、嗯。让我说不说？说说说说。说说<笑>呃、我我其实想说的后半句话，其实因为是。四年前的话，我们这个三人小组还没成立。你知道很多事情，你在对于，比如说三个人同时喜欢一部剧，或者说大家愿意去做这样一件事情，去评论这个剧，讲述这个,剧述这个剧猜点这个剧的话，那也是我们三个人缘分正好通过这四年走到了这个地方是最好的时候。你四年前的话，大家可能虽然虽然我们还是在一个团体里面，但是。并没有做到就是这样的一个默契度，然后也没有远远没有达到这样现在互相欣赏和互相喜爱的这个程度。所以说当时如果说早上说，哎呀，王丽春好看死了，我跟你说什么鬼？美好的肯定心里想的是，想象出来的表情，什么东西？<笑>对,对对对对，就是到了现在，不管是这个剧也好，是我们这个三个观众也好，到大家都到了一个水到渠成的一个状态，我觉得这个是挺好的。一个，我们收到了一个很好的礼物，不管这个礼物是谁给的，就这种。
1: 对对、嗯，尤其我觉得要，要是要是搁四年前，老三会把我吓到。我只是开个玩笑，哎，咱咱开个电台吧，然后老三就开了。嗯。真的，我我跟大家说一下，就是就是因为我们三个人都在听电台，然后我说，哎，咱也开一个吧，咱聊聊咱喜欢的韩剧。说完这话，老三就把电台开开了，然后就开讲了、嗯，然后那部剧我还没有看。<笑>对我我是执行力非常强的人，对对,对,对,对。但是
0: 我不是头脑一热，我是觉得这事可行，就我就我就会去做做看，嗯、对吧？嗯,嗯,对,吧嗯,嗯,嗯对。那也很
1: 这辈子应该没有
2: 头脑一热的时候吧
1: ？是，我是头脑一热呀，我我,、嗯、我完全是头脑一热。于头,头脑一热答应做这件事情，嗯、然后从此之后觉得人生特别紧张。对对。走上了贼<笑>
0: 。传了
1: <笑>我，我自打开了这个电台之后，我就再也没有看过书。然后我跟你们说了吧，微信里面就是我经常去的那几家书店的老板给我发微信，疲劳轰炸的我都快受不了了。我承诺下周末一定要过去
0: 拿书，你知道，订个书。啊，去吧去吧书，我也好久。我我是我们电台开了几个月，嗯
2: 、
0: 两个多月了吧？六、嗯、月，三月，六、啊、月九号吧？号对、啊，两个多月了。对啊，然后我到现在，我这两个多月里边。也挺省钱的，也没有买过书，啊，也没有买过淘宝呢。淘宝不错。那天谁在亚马逊上买东
2: 西买书了吗？老三、呃、还没送
0: 来呢。我连看都没看<笑>、嗯。对，但是就是我是要说，<笑>这两个月里边好像没有以前。以前你看我每个星期都会买几本书啊，或者是因为我读书的那个速度很快嘛，一个星期两到三本、嗯。但是现在真的是一个星期一本都没有，因为有时候是你俩喜欢的剧，我得去补课。有时候我喜欢那句“大家都要去补课”，对,对,对,对，嗯，尤其电影，咱们不要去电影院去看对，对，时间都这么一点，你看不够用了、嗯，是吧？对，这才是啊、哦，我们以后儿要推
1: 荐一下书目，对,对,对,对,对,对，不能光看剧了我。我
0: 先抓回来好吧？我抓回来，嗯、回来高太太急了，高太太，高太太都不行
1: 了，求你们两个人不要再叫这个称呼了，立马给我咔掉啊！太讨厌了，简直是。<笑>啊，好好好。<笑>那个我，我这两天我在。网上看了一句话，然后我就就特别喷，你知道吗？但是我觉得这句话送给王立川还是挺合适的，就是说，有人说绅士是什么呢？绅士无非就是比较有耐心的狼。<笑>哎，你觉
2: 得像不像哎？哎，其实真的是,是,啊、嗯
1: 、是啊，因为就是都是
0: 为
2: 了、呃。不是，我觉得我我不是这样理解的。<笑>你是说剧女王立川对小秋的绅士？是比较有耐心的狼，嗯、倒是可以是其实是。但是你不能说绅士这个行为、嗯、或者这个、啊、这个、啊这个、不不这个名词本身，
1: 可不是、嗯、绅士啊，他去追求女孩子的时候，他比较有耐心。就你觉得他很绅士，其实未必。嗯，嗯就也是伺机而动嘛，也是那种。啊荷尔蒙爆棚。绅士只是一种礼貌和生活习惯，其实我觉得，就是女孩子会比较、嗯、比较讨女孩子。大姐，我们谈爱情好不？你不要讲生活化的东西，你、啊、真的很败兴。好，我就爱情也是生活的一我。我一直想说、嗯、啊，其实其实我这两
2: 天，你我现在开始说，你们俩不用说。好，我们不说。我跟你讲你说，我这两天一直在想一个问题，就是、呃，王立川到底是不是一个暖男？其实他不是。对他很老。他真的不是、嗯，但是他很绅士啊，嗯、所以其实绅士并不是暖男，就他可能对很多女性，就、嗯、是女性比较明显嘛，都是一个很、嗯、很 nice 的性格啊，一个很很温和的态度，但是，他不会像对小秋一样，就是对待别人。你看，包括他拒绝那个叶静文约他看什么，是看电影还是看话看话剧？话剧、嗯、他就说的很婉转，但是他是很明确的拒绝。我最近很忙。嗯然后小秋虽然是赌气的邀请他看，看电影，但是他很快就答应了，嗯，就是说他是目标很明确的一个人，对,对,对，包括那个 Jinat， 就是说，呃，他反而说什么就是过去就是过去了，但是这句话他从来都不会对小秋说，就是他是个非常有原则的一个人，但是你看就是剧里面萧观就不是，萧观就是一个有点，呃，放不下的一个人，就是他，他和那个谁的那个那个。那什么，艾玛，艾玛，他们俩之间的就是，怎么说，剪不断理还乱那种。<笑>你不能说他不喜欢小秋，嗯、也不能说他对小秋不真心，但他对艾玛就是一块心病，就是永远永远都没有办法去拒绝的一块心病。啊、哎，我妈超烦他，你知道吗所子、嗯？所以，所以就是说，呃，为什么那个大家在这个剧里面的人设，大家觉得王立川是，呃，就是说唯一适合小秋的。其实如果放在现实里面。就真的是想现实生活的话，我们可能会更觉得那那跟着萧观是一个可能会更更合适的一个选择吧。
1: 不不会
2: ，但是在剧里面就是就他没有这个，我觉得这个编剧很有意思的地方就是他没有很刻意的去对比谁和谁，但是他在走线的时候他、嗯、是带出来这个对比的，没错所以你就会去想啊。会想这个问题，嗯、包括对比还是挺多的、嗯，所有人物之间都有对比。他我觉得小邱跟王立川也有对比，嗯、对他有交叉线，他、嗯、有交叉线，但是他那个交叉线不是说两号平行线，就比如说上一段拍他们两个，下一段拍他们两个，不是这样的，他、嗯、是整个人物线跨开走的，但是你会去想这段事情，就包括季川，季川虽然也是那种季川另外一种人格的那种那种恋爱方式，但是我也很喜欢他这种方式。嗯嗯
1: 而且我觉得季川其实也很绅士、就是，但他是另外一种风格的那种。对，他每个人立起来
2: ，每个人物立起来都个性都不一样。没错，嗯嗯
1: ，我觉得导演这点很厉害。对对，尤其是我觉得，就是十七岁发生这种苦难之前的王立川，跟十七岁之后的王立川，其实也是一种生命的转化，就是那个，就是那个。呃，萨刚不说过吗？就所有漂泊的人生，其实都梦想着平静童年跟杜鹃花、嗯，就跟所有平静的人生都幻想那个弗特加乐队跟醉生梦死一样。就是、嗯、那个谁，那个王立川，他是两个人生都经历过的人。哦、嗯，我觉得这个是一个很妙的地方，就是他本身他这个人物就有一个思想上的转变，就是他以前为什么会喜欢简奈？的，后包括这个简奈的离开他之后。就是简大的自己不说了嘛，就是他是一个很敏感的人，他看出来简大的疏远之后，他自己就默默承受了。我觉得其实这是骨子里的东西，跟他的家教、家庭背景、受到的教育其实是没有关系的。就是他对于人性上的这一种接受度很高，他没有歇斯底里，然后比如说去发怒啊，或者是怎么样，他完全都是自我消化的。我觉得是跟他性格是有关系的。其实他是一个默默承受型的人格。就你没有你没有宣泄的出口，他认识谢小秋，其实就是他的一个出口。我觉得他所有的就是他就是对于生生活的那种委屈、不甘心，都是因为认识小秋之后宣泄出来的。小秋其实就是他的伏特加，就是他的乐队，就是他的醉生梦死。不管是好的还是不好的，是、嗯、小秋让他去重新活了一回。他以前跟跟 j e n e t 那段感情，不是 j e n e t 让他活，是他自己活出来的。他就是一个很精彩的人
2: 。嗯、其实我觉得是、嗯、我我我是这样理解，就像他十七岁之前活就像一把火一样，嗯、特别的生机勃勃。然后一下碰到这种经历，妈妈不在了，然后爸爸妈妈不在了嘛，就就好像然后自己有什么骨癌，等于是人生就就和一盆水直接给我来熄灭了。然后你看他后来就是全身心的就在工作上面，因为他可能也觉得自己这样子就是不会不自己都不快乐，也不可能会让别人去快乐。
0: 就也没啥奔头、嗯，除了好好把这个建筑事业给做好，设计给做好。因为,因为
2: 我觉得他建筑是永恒的，他自己也是，我建人会不在是，但建筑是永恒的
1: 。他希望他留下来的东西是可以永恒的，对，是以,、嗯、以就是活得像个机器一样。就是、其实我觉得就特别可惜，在就是这部片子里面只有两张合影，就是利川的合影，一张是十一岁之前他他有腿，穿着那个篮球服跟简单的照的，还有一张就是他不完美的这个。人跟小秋去照的，我觉得这是一个非常非常大的对比。其实简单的那张照片能再多出现两次就好了。我觉得这就是一个怎么说呢，就是是利川刚开始他觉就大家都大家都觉着他可能接受了自己。他如果接受了自己的话，家里不可能没有穿衣镜、嗯。他后来是,是,是小秋说过那句话呀，他说其实他
2: 觉得他做完手术之后他人生只有残缺了。
1: 对，然后他说在小秋也里看到他人生还有美。小秋真的是用了一句话就打消了他所有的疑虑，小秋就说了一句、uh. 啊，你长这么帅，你不照相简直可惜了。然后他就完全用胡子去调戏小秋了。<笑>我觉得就这人的心结，你知道吗？其实就真的需要就这种很单纯的人一句话去给你解开。就包括就是那就是比如说我前些日子跟跟小鱼在探讨漫画嘛，就真的就是日本的漫画特别擅长用这种就是很单纯的女孩子。非常普通的一句话，去给那种内心有伤痛的男人去解开心结，就其实很多时候就是一句普通的话。对他很喜欢那个，就是。对，他,他觉得人和人喜
2: 欢谁，谁喜欢谁，这、就、这、是、真的、就是。是命中注定。对，命中注定。你想，其实想想小邱，我没有多特别，就是一个比较简单、大方，然后就比较快乐的一个人。然、啊、后他觉得那种快乐很单纯、嗯，就可能他想
1: 起来他年轻时候，他十七岁的时候，对对对
2: ，等于、嗯、是把他心里那个火又点
1: 燃了那种感觉。没错，没错。尤其你觉得十七岁之前的王立川真的那么完美吗？我觉得其实未必，他可能在人看不到的地方也有一些少女。十七岁之前，王立
2: 川应该比较自恋吧？其实我
1: 觉得，对对对。如果一个人条
2: 件那么优秀的话，其实,其实那时候纸奈子他们两个就是那种棋逢对手，我们之前谈了什么，旗鼓相当的爱情、嗯。那个时候是爱情吗？不好说，嗯、有有还有一点青春期小娃那种,种对
1: ，对啊，相互对比的那种那种感觉、嗯，就是这个人配得上我。可能还会有这种心情、啊，不，我把话说完啊，就是，你说，因为我看到就是有人在吐槽说那个小秋对着那个车窗太做作了或者怎么样的、嗯，但是我觉得那个时候王立川坐在里面笑，我觉得有一部分原因是他想到了当时的自己，他自己可能在没有人看到的地方也是这个样子，就是你肯定不可能随时随随时随地都是一个风云人物，然后都是一个很绅士的人，那是一个包装、嗯，他肯定有他少年的一部分，他可能看到小秋的那个时候想到了是自己当年的样子。我觉得就是他其实前几集铺的这种他被小秋去吸引的点，还是挺合乎情理的，但是可惜就可惜在导演拍的太过于偶像剧了，就那种城市化的偶像剧，然后嗯，没有一点点。
2: 导演就是拍偶像剧出身。出身。对
1: 对对对对,对，嗯。但是吧，我觉得还是很不错的，因为我看了四遍。我跟你们说了吗？我就是已经快要疯掉了，所有细节控制，我觉得他可惜就可惜在，就是所有吐槽的点，其实你仔细去看，导演都有缘，但他只是不明显，他就可惜在这里。对，这就是我说的细腻度和细节还差一点，还差一点点对。对，嗯，就他其实是这个导
2: 演就是。蛮懂人的心理，知道哪些地方可能大家会喜欢或者怎么样的。嗯、但是同时呢，他也有他的局限，就是他可能只会拍偶像剧，或者很擅长拍偶像剧。对于那种比较生活化那种家庭剧，嗯，因为其实这个剧有一些内容其实可以做成家庭剧的方式的，他不是那么擅长，所以他推动的那个情理没有那么自然。嗯，嗯对、啊，就他有点嫁接
0: 了、啊。我来做一个比喻的话，嗯、就是把人的心底做。嗯一汪湖泊的话，就是导演现在做的这些是，就呈现出来的这个效果，是一只飞鸟飞过去，翅膀沾了一下水。但是如果说这个时候是。这个这个这一只鸟，或者是这一只什么东西，砰一下跳到湖里边去了，扎下去了，那效果就不一样了，差就差、嗯、不过老孙
1: ，我还是觉得前面那画面更美。<笑>
0: 对、啊<笑>啊、那是我说的好啊，咱<笑>们这是了说的好。嗯，<笑>对我刚,刚你们俩讨论的时候，我就想起来，突然有有点领悟，我就觉得一直在想，脑子里在想一句话，就是说。说你说像王立川，你们刚刚说到王立川为什么会被小秋打动？为什么一句简单的话能唤起他的活力？因为你们刚刚两个人也说了嘛，我是觉得王立川就是十七岁以前，因为他是天之骄子嘛
1: ，什么都
0: 不缺的人生，对对对什么都很优质的人生、嗯，怎么可能不傲娇不骄傲呢？对吧？但是当那个就是突然从天堂掉到地狱的时候，就是他如果把他形成、呃、形容成一个一个火花的话，他就是这个火花突然被冰给封住了。然后小秋就是，虽然他可能他就是一一团一另外一团火，就打开了这个冰山的一个缺口、嗯。所以然后我就想到一句话说，其实人生的奇迹可能就是你不知道什么时候呃遇到什么，然后也不知道什么时候会被什么东西给打开，就是这、嗯、这个才叫奇迹。所以说王立春遇到小秋是纯属奇迹，他、哦、没有小秋，他他的人生可能就是在病床上。和在这个办公桌前就是这样默,默办公室。其实我我一直觉得王立
2: 川是想、嗯、就是安安静静的死在办公桌前，啊、就,刚刚就是这样子。不是老老三刚刚老三
1: 刚刚说的那句话就让我想到网上挺有名的一句话，就是生命必须有裂缝，阳光才能照进来。嗯、对啊，确实是。这世界上是没有对没有真正
0: 的活得像铁桶一样的人，对,对吧、嗯？就是真的像铁桶那样的人，啊嗯嗯、我觉得特别假。那都是完美的背后是
2: 一团糟
1: 粕、嗯，尤其是我觉得就是说像王立川这种人，他应该从头到脚都可以用一个词儿去形容，就是骄傲、嗯。骄傲的人其实最惧怕的东西就是怜悯，但是他因为这个身体的缺憾，嗯、我觉得所有的人给他最多的都是怜悯，这就完全是他接受不了的事情。但是你知道王，王立川这个人，就没有给怜悯。对，小,小王立川这个
0: 人，啊，你先说完，我再说。嗯、就
1: 是你们俩是轮流打几句。继续继续<笑>对对，就是那个谁，就是包括就是小秋在那个跟萧观他妈妈跟那个 Lisa 说的时候，不就说嘛，说那个立川并不可怜，我觉得就当时并不悲惨，就这这句话就特别打动我。我觉得他们两个人就简直般配到，小秋，上天
2: 入地讲灵魂，对。所以对，没错，从他这个身上看到自己，这才是,是最重要的。对，小秋对他来
0: 说不仅是爱人，嗯、还是自己、嗯，就是真的可能除爷爷好，哥哥也好，未必都懂他，但是就这一个人，他不缺爱的。有的时候 ，soulmate，
1: 嗯嗯,
0: 嗯，但是就这种， so、但是
1: 所有人都给他怜悯了，只有小秋没有给，给他的是尊重，给他的是、嗯、怎么说，敬佩他。我觉得就这种感情绝对比爱情要高，我所以我觉得就是。到就结尾多少集的时候，就是编剧把这个剧真的是拔高了一块儿。就是你怎么样去完成你的爱？你只指爱情过一辈子吗？是不可能的。你只责任感过一这一辈子吗？也太悲惨了。但是就是说，你对你另外一半的尊重、信任，还有这种敬仰，我觉得，其实要是有的话，真的比爱情要崇高很多、
0: 嗯。嗯，呃，他们俩是达到这个，对，懂得要比爱更重要。有很多时候，人家可能一对情侣、啊嗯，就你看世界上其实有很多美好的传说，就是那种两个人可能一辈子都没有结婚，但是五六十年都是惺惺相惜的、嗯，互相牵挂着。我们不需要一纸婚约，但是我们互相爱着对方。我们要懂方种传说不是没有的。嗯,嗯，对，就就也也可能你特别需要我的时候，我也不出现，但是你心里始终知道我在，就这种。对我<音>、oh, 我觉得这，但是有很多大多数人可能理解不了这个，觉得我需要你说你不出现，你他妈还爱我呀？<笑>就这、是、种<音><音>，就是咱们现
1: 在这个就是社会上的感情，<笑>就是跟西方去学呀，你没有学到人家的尊重跟互敬互爱，去学到那种放纵。我就不明白，就是永远学的是糟粕、啊嗯，你明白吗？就是因为这是中
0: 西方文化上面的一个区别。然后，呃、嗯哦，刚我接一下刚我要说的那句话，就是我觉得王立川这个剧、嗯，王立川这个人从从头到尾他他是不自卑的，这个很了不起。就是他很骄傲。这个剧的人的设定也好怎么样，有些人会因为自己遭遇的这身体的这状况就会说，哎呦，你就像当初梅长苏其实他也是自卑的。他在这一方面，他、嗯、就自己面对不了这个状况，但是他还是坚强的活着，因为他有报仇的目的嘛，对吧？然后也可以泰然赴死。但是王一川，但是就少了一条腿又怎么样？他不自卑，但是他也会敏感。嗯，对他会敏感，但是敏感和自卑对、嗯，但是但是我
1: 觉得他对于接受别人那种异样的眼光，他的接受度很高，这点我非常喜欢。对，嗯、比
0: 较他坦然吧、嗯，就觉得反正我少了一条腿啊，我我身体不好，嗯、但是我有很多地方跟你们没有区别啊，你们不需要怜悯我啊对，对吧？嗯，他跟那个就是他这一点，我觉
1: 得特别好。还有就是小秋对于接受王立川的那种就是金钱上的，就是不是说那个他爸爸住院的那种金钱，就是立川给他买的东西，他的接受度上来说也是非常非常帅气的。嗯、他从来没有问过立川这个多少钱，那个多少钱，什么牌子、嗯，没有，他给我我就要了。就是彼此
0: 都没有去拿金钱去衡量这个，这个嗯过这个、这个是我
1: 特别想表扬编剧的地方，他
0: 真的没
2: 有在给小秋任何自卑，对对就是说，我对,对我,我们不是王子和灰姑娘，我们是灵魂上平等的两个人，就是说我爱上他了而已，是是
0: 对啊、嗯。
1: 没错，没错，啊，
0: 这人特别美好了，一点都不矫情、哎，挺难得就我们都
2: 觉得是王子在爱灰姑娘、嗯，但是其实你想，其实根本就不是一个,随时、嗯
1: 、一个断掉腿、随时会死的王
2: 子，嗯、真的有比灰姑娘更那个好多少吗？
1: 我从头到尾都觉着王立川遇上谢小秋是他这辈子最幸运的一件事情，就小秋拯救了他，嗯、让他。感受力吧，再活一次的感觉。其实我觉得对他们两个来说也是公平的。对，小
2: 秋小邱如果不遇到王沥川、嗯，他不会有这样，就是说刻骨铭心的一一一个记忆、嗯，然后和成熟、嗯、和心态上的一种成熟。当然，这个过程是很痛苦的，嗯、蜕变的过程都很痛苦。嗯，但是他会变得无比坚强。嗯，
0: 嗯是，就是我我要收回我在上一期说的一句话，就是说我说，从从那个呃这个表面的这些。人带两个人所拥有的这些东西和就是接受教育啊、成长环境来说，我觉得小时候配不上王沥川。但是实际上，就是我们看完这剧的时候是觉得，虽然两个人天差地别，就是在那个物质上或者是在生活环境上面啊、嗯、教育程度上面，但这些不重要。嗯、这就是刚刚圈说的那句话，我这个剧最最可贵的一点就是，我爱上了你，你爱上了我，其他东西都是浮云，对,对不对,对？这个这个这个才是。就是这么多年，真的可贵。那个
2: 偶像剧、爱情剧看了这么多，终于有一个让我们觉得人设没有问题的，就是这两个人灵魂上没有缺口。没错，就是这世界会有很多不公平的东西，但是这俩灵魂上没有缺口
0: 。嗯嗯嗯我我插播一句啊，我这两天正在看那个《骑士与灰姑娘》。哦、oh, 嗯，就是真正的一个、嗯，就韩剧嘛，嗯，就是这这剧很好玩我觉得你们俩看肯定也会入坑的。但是因为这为什么、嗯？你知道这种这种设定是最最容易得到共鸣的，因为它会满足人的很多幻想，<笑>你知
1: 道吗？就就是意
0: 淫和歪歪就这样。嗯。但是呢，就是我想说的是，那个是真正的三个王子，然后遇上了一个灰姑娘，然后大家都会跟他发生友情啊、爱情啊等等。嗯。但是。人们为什么喜欢看王子和灰姑娘的故事？其实我觉得我一直是蛮讨厌看的，可是我还是会看，有时候还会觉得很好玩，嗯、还会继续看。原因是因为，呃，其实人人其实是会不由自主的去量化两个人的这个阶级身份，对，然后可能因为这个量化的前提，所以而去忽略了本质上最重要的东西。而这个王立川这个剧的话，就是他。你看他这个王立川这个人设，假使他没有断腿，没有得骨癌、啊，没有一生病的话，他真的是完美的，他是什么都好啊，对不对？但是他什么他都好的情况下，他怎么会？对啊，他绝对不会。谢小秋了，对啊，他绝对不会。他没有谢小秋什么事儿、嗯，说不定姐内他也不会走，两个人早就就花好月圆了，对吧？你说是不是想找比姐内
2: 还优秀的女人？嗯
0: 、<笑>是啊，所以说，所以说就是我觉得设定了一个断腿王子，<笑>这个设定特别的妙，就人生没有完美的。然后就是就是，当你有有拥有可能拥有百分之九十九这个上天对你的好处的时候，有百分之一上上天给了你一个打击，但是这样的人，我觉得才是另一种完美，就是非要什么都好的那种，嗯、我觉得不叫完美，那才叫一种缺憾，对吧？对这人生当中，可能有些人会觉得我经历更多更没意思，有些人会觉得我经历一些不同的东西才比较有趣吧，就就是,是尤其是
1: 嗯。嗯，尤其是王立川经历了这么多的苦难，他还能保证最起码的一个礼仪礼貌、一个修养在，在我觉得这不是一般人能做到的，就、嗯、那，不是一般人能做到的。嗯那个、总这个大部分都会变得势利
0: ，是，他是世家子弟啊，这这种教养、就是嗯，你像他们家，不
1: 不不，他即使他即使是世家子弟，当他在被病痛折磨的时候，我觉得不可能不发脾气。然后那个他,他发
0: 啊，他他,他哥不是说他吗？你是不是又情绪低落啦？你是不是又要那个了？不我躲一下不这种不是,不
1: 是你你看那季川特别兴奋的跟他说发脾气发脾气发脾气，就他从来没有发过，肯定是他没发过，然后所以季川才会就特别鼓励他，特别开心的鼓励他去发脾气。
0: 他的发泄方式不是就人的发泄方式不是都是那种暴怒状态，然后扔东西啊撕逼、嗯、啊什么，不是这样。有些人他可能就是抱怨抱怨自己，你知道吗？<笑>不是暴饮暴食，他就啊，对他暴饮暴食也是一个状态嘛。还有一个就是他可能发脾气是，就是把自己关起来，嗯、然后不吃不喝、嗯、折磨自己，然后不看病或者怎么样，这样的一种方式，嗯、对吧？就自虐嘛，嗯，对吧？发泄出来的反而好，我跟你吵一架，吵完了就没事了。了、嗯。但像他这种，他就是他消化不了，但是他他就是自己。把压在自己心里面，不跟别人说，别人也没办法帮到他。可是
1: 你看，季川就希望他发。对，嗯、可是你看那个简奈特离开他，他没有跟简奈特发脾气。但那个时候，我觉得他、就
0: 是、顾不上了。他还没有
2: 没有从那个懵的状态里面过来，我觉得。是他顾不上了。他调整他自己的心态、嗯，比如说爱情这东西，对他那时候来说，对对对，其实有点多余。对对对
0: 嗯嗯、是他再说十七岁，你真的懂爱情吗？嗯，肯定不懂。我
1: 觉得那个时候受的打击应该是更大一点。是他那那个时候呢？他能够理，对他，但他那个时候能够理解简单的这种做法、嗯，我觉得已经很不容易了。他也是花了时间的。他懂个屁
0: 呀！他当时有一段台词，不就是说我现在已经、嗯、呃我已经原谅你了嘛、啊你了？就说明他当时也是会恨的，对。会觉得为什么我们俩是恋人的关系，然后我深受大难的时候你居然逃走，对吧？对但是原谅更可贵吧？就是你说不恨原谅更可贵不恨，但是。那对,对对，圣人的是能的对吧？凡人做不到、嗯，但是原
1: 谅更可贵、嗯。尤其我觉得他特别有意思，在就是简单的回来找他的时候，他发现说不通，他就避而不见呵呵，挺有意思的。他就挺绝的一个人、嗯，不给任何人留退路。有时候是得这样啊。嗯、我
0: 即使既然跟你说不清楚，我跟你说什么，大家不如冷静一下，对大家都自己好，消化消化，我们再谈嘛。对。对对互
2: 相不相信，自然有些事情就过去了。对，嗯。其实我觉得，呃，这就是人生注定的一些缘分，就是我们不可控制的。如果你反过来，简单是在他这个年纪碰见的话，简单她也不会看上他，对吧？对啊、所以，所以他们俩就是命中注定没有缘分的人。的就十几岁的时候，嗯、十几岁谢小秋也不
1: 见得会喜欢这样的人，就是。刚刚好的时机对刚刚好的时机，我记得这设定非常好、嗯。因为换任何一个都是不可能的，嗯、包括就比,比如说我跟你们说，我不跟我爸我妈一起看的时候，我采访了一下、嗯，因为我特别好奇长辈是一个什么样的态度。嗯、我爸我就是我爸没有说话，但是我我觉得我爸是完全赞同我妈的意见。我妈的意见就是拆必须拆，就是谢小秋跟王丽川这种、嗯差差，长辈心里的少女心，无条件拆
2: 。但是长辈会站在他的立场，如果我女儿找这样的人。说死都不能干，因为太辛苦了
0: 。没错，没错，对啊，嗯、我我跟我再查播一下，你你知道女排决赛吗？<笑>啊，女排现在现在我们二比一，二比一领先，先输了一局，然后扳回一局，然后第三局又赢了。现在第一次开始，你在做节,在做节麻烦你专业一点好吗？不是我，我彻我,我超级关心这个事情，<笑>你知道吗？我觉得太解气了
2: ，这个事情。对呀、啊。嗯、oh. ，人生总有那个什么，你想中国乒乓球队站在高峰那么多年，别的系队是什么系？不是不是
0: 不是，我是觉得并不是因为这个，<笑>就我觉得有高潮有低谷，这太正常了，有低谷才会有反思嘛， mm -hmm. 对吧？但是我觉得，就是说一个球队能够，就是说从逆境当中，然后打出精气神。不管他们夺冠也好，还是亚军也好，我都不在乎。我就觉得这种精神太可贵了、嗯。就这种团结完致,、嗯啊一致、一致对外。插完毕，完了、啊，中国人。拿话话题
2: 回来，话题回来。
0: 好、啊、了好了，好了等我刚才做的不是体育节目
1: 。我,跟你们说嗯、<笑><爱><笑>我刚看完，其实<笑>刚才我也看了个新闻，知道我没跟你们俩说。是，么？天那个天津足球输给山东鲁能了。<笑>啊、你为什么在中国看足球？国足我已经好久不看了，<笑><笑>我只看个标题而已。<笑>很多很多很多年没有看过。<笑>嗯嗯，哎呀，你还说这个，我也觉得很多年没有看到就这种挺东方式的感情了。咱们现在看霸道总裁多一点啊。嗯就是、你没有觉得这个这个剧的问题？嗯、这个剧特别不是问题
2: ，在于这个剧既东方又西方，然后呢？又很传统，也很现代，也很现代，它、就是、嫁接的这个
0: 、嗯这个、结合得非常好，
2: 对，非常妥帖，非常通顺、嗯。就是我觉得最基本的，嗯、它非常通顺、嗯，然后没有让你觉得有任何不适感
0: 。嗯、哎呀，我一兴奋我就热了，空调开低一度。<笑>哎，你是上场打球去了吗？不<笑>是，我很开心啊，你知道我。嗯嗯，其实有没有觉得
2: 呃？我我再再插播回去啊！嗯、你有没有觉得郎平运气还真的蛮好的、嗯？你又插哪
1: 了你要要插去了？我已经不能顶上了，没有，老
2: 三不是说那个插播一下吗？我就插播回去。<笑>哎呦，我,我觉得郎平是一个是一个伟大的
0: 运动员，也是个伟大的运动员
2: 。但是运动员有的时候是是需要一点点运气，他运气也不错
1: 。哎，他他、嗯、他做那个教练运气也不错，对吧
2: ？对他运气其实还不错，这个东西有时候说不了的。嗯嗯。好了，回来回来回来！我们不是在做一档体育节目，我们是很严肃
1: 谈话节目。Oh. <笑>哎，你你你们到底要不要做奥运特辑呀
2: 、啊？我不做，<笑>我去届奥运会都没有看，我做,做、啊、我也没有看。
0: 我我跟你说，我为什么会看？因为我有我有几个群，然后他们。都在、呃、就是像直播一样啪啪啪，因、哎、为我没看电视，我们做节目，然后他们在做直播，一直好几个人都说，哎呦太考验心脏了，心脏不行了，受不了了。<笑>什么羽毛球啊，<笑>什么体
2: 操呀，什么游
1: 泳啊这种，哎呦真是受不了。嗯，他、啊、看乒乓球是最省心，对吧？对，看乒乓球主要看。<笑>乒乓
0: 球我都不看的，只要看结果就好。多少了啊？哦、<笑>嗯。对吧？你看我们的乒乓球员都是可以，哎，我让你一下吧，不然你要哭，就这种。对
2: 对,对。哎，昨天我我基友给我发了一个段子，说是什么女乒呃进决赛的前四啊，不前八吧。嗯。然后说全就是说有有有有,有几个五个华裔。嗯。然后然后说还有一个几乎全是中国
1: 人。嗯。有、呃、
2: 有五个华裔，然后还有一个吧，虽然不是华裔，但是一口。大碴子味儿东北话
0: 。对，都是咱们培养，都是咱们培养起来跟咱们自己打的，因为就是，我我们是我们已经先进到什么程度？嗯、就是把别人别国的运动员招过来，我们培训你们，然后你们才有能力跟我们打，但是还得输给我们。对，<笑><不是><笑>还
2: 得输给我们，是你必须你还还是会输给我们。你知道独孤
1: 求败也是很苦的。<笑><笑>那个说那世界杯完了之后嘛，就是哎，你们到底在干嘛？<笑>你们俩？<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 都是你带跑的好吗？回来回来我这插播一句，插播完了，你们俩别又啊，那是。不要说了，啊、不说了，说就回来，回来，回来，回来，就回来再
1: 说。就讲王立超，我们很。哎，咱要不要休息一下？已经一个小时了
0: 。不用休息了，再讲半小时就完了吗？哈、嗯<笑>嗯嗯嗯。谁说的？我们可以。他还没有开始花痴高以翔呢，你得等多半个小时花痴。我给你半小时时间单独花痴吧，高以翔，但是呢，我是觉得说，我们能不能聊聊王继川这个？这些剧里的、啊、我终于转到这儿了，我都要哭了。是吧？就是其实剧里面这些配角也挺有意思的，有时候一部剧出彩，他们也会配角有改的配对对，季川很精彩，
1: 嗯嗯，季川改的非常好，我觉得比剧中呃、嗯、比小说重要。小说中没有，就是戏份。他、嗯、就是承担了调剂这部剧悲情戏份的重要责任。梁、嗯、凯演的也没好没。对。季川、嗯，我可能会坚持不下去。啊、其实我觉得蕊蕊这个角色也挺好。嗯，哎、嗯啊、对。
0: 就是那种恋爱专家的感觉，对对对，忍<笑>耐入<笑>其实你看王立川的运气多好，他遇上的都是好人，都是对都是愿意爱找的他的人,他人。对，人类这种才叫真正的灵魂伴侣啊，对吧？<笑>灵魂伴侣<笑>、哦，好吓人哦。是啊，你看他小哭了好吗？他,他明白王立川一切内心的那些事情，但而且他会用他的方式去促促进他们俩的感情，然后去调和，然后去帮助他们。我觉得这种。真的不是说，我我是你朋友我就能做到的，主而是我真的很懂你。对对对其实王立川跟瑞奈如果他俩出柜了，我也能接受。不过<笑>真的，瑞<笑>奈对他应该没兴
1: 趣我。我说句实在话，我最佩服瑞奈的就是他的耐心。嗯、他真的是陪着他们从头作到尾，就没有说就是、有他不是作。他
2: 应该是懂往里穿，因为他他们俩是生活整个生活的那种、个，即使
0: 是在懂他们，他们两个生活的线重合的挺多的。的对，啊、嗯，又是朋友，又是同事，又是知己嘛，又是同学。对，所、嗯、对，所以，所以他们两个是完全没有障碍的。
1: 就是、他看你他两个人没有亲自经历过，我真是没有办法。没有什么经历过。我说你们两个人没有经历过瑞内这种，你这你真经历一把，你们就知道，真的不是这么轻松的一件事情。肯定啊，很不轻松，不是轻松，他不是轻松，就是、是轻松就是理解、嗯，他就是能理解他。就有的时候你是理解，就你能理解他们就是做的一些意图，他们说的话的意图。嗯、但是你就是以一个旁观者的角度，你没有入局的话。你真的是会焦头烂额的，你不然你想想我的半、嗯、我那不那半年中药为什么要去喝它呢
0: ？所以我说，我觉得人类是灵魂伴侣啊你真的是，你知道吗？嗯、就是所以老宋要出轨啊。<笑>对啊，我觉得就是那种才叫真正的叫兄弟叫知己吧。就是你看人类，我我非常喜欢他的一点就是他王沥川，就如果是中国人能理解的方式的话，就是。呃，如果说一个第三个就是第三方朋友啊，我你们俩我都认识，你们俩我知道你们俩特别爱爱的死去活来，但是不能在一块儿、嗯。我会做一件什么事，很多人会做，我把事情说出来吧，对吧？我跟小秋说呢，王立川经历这件事情、嗯，然后怎么样怎么样、哦不不。这个是中国式的方式，这个嗯、真的，很多人会这么干、嗯，然后其实会起到一个坏作用。可能他们俩哦，小秋马上就明白了，蹦去找王立川，了，后面这些波折都没有了。但是对这两个人内心的成长是没有帮助的。但是,但是人类人类他做的事情是。利川是不需要、不,不愿意、不让我说的话，我就不说，对因为我要坚守他的、尊重你们两个他的嗯，他也是，我尊重你、嗯，尊重你们的爱情。没错，没错，爱情是你们两个人的事情，嗯、第三个人帮不上忙，对不对？对、嗯，对
1: 。但就是这种帮不上忙的感觉就会很无助，你知道吗？但他已经
0: 做到最好了。对他确实是帮不上忙他、就是。他
2: 不会，他没有给小邱说过谎。对啊、他不能随说谎，大、嗯、家只能说我不能说话。说我觉得说还是
1: 外国人，就是对这种隐私的这、嗯、这种对他尊重，他
2: 是一个特别成熟的一个体对、啊嗯，
1: 对对，特别知道。所以说，我就特别受不了小秋去翻王立川的东西。我觉得、就是、我也我也接受不了。这、就是、不,不是所有，这我在看那
2: 个微博上，好多人都在槽点说，这个剧唯一的败笔就是小秋和叶静文去去翻王立川的东西。不，我觉得
0: 这不是败笔，而是一种对比。我觉得。编剧是故意这么写的，你看这就是中西方中西方的冲突。不、就是不我就，东方人会会觉得我王立川对你的生活是好的
1: 。我是对王立川对小秋是没有底线。我就就最后这件事，我发现了，他完全对他没有底线，他做任何事情他都能原谅他。小秋是另外一个他，他小秋是另,外另外一个他，他这事儿换换别人做，他肯定会爆。我觉得就他，即使他哥做，他都会爆。他肯定会报警，他可能会吵架或者愤怒什么，是、嗯、吧？谢小秋的所有问题，他都会站到谢小
2: 秋的角度去考虑。嗯、就甚至大家都在怀疑说，嗯、虽然他知道他自己自己才是秀露图纸的人，嗯、但是他那种无条件的去维护，你知道吗？已经对对，已经太超过了。就他哥哥说了、嗯
1: ，你搞错了吧？是我们不比你们。你们。对<笑>对对对对，就这里两刀实力吐槽，你知道吗？就太喜欢纪川、啊，我妈特别喜欢纪川。嗯嗯我就觉得可能我妈的观点跟老三是一致的，他们都喜欢身心健康的男人。对，嗯嗯。生活你这么苦了，我们更要找一个让自己更开心的人
0: 。但、就是就是像王丽春谢小的爱情、嗯，但给你遇上的话，你也是无可奈何吧？对。怎么遇上就遇上了吧？但是让你通再这样轮轮一遍的话，不是就是让你身在其中，嗯、让你轮一遍的话、嗯，你也撑不到最后，你知道吗？嗯，就对对。就是、嗯、其实每个人美好的愿望都是爱情能够开花结果。然后，而、啊、不是说爱情他妈千疮百孔了，还要最后明白真爱。然后，真爱就是为了你的、嗯，你能活下去，我离开你。什么相濡以沫不如相、那个、相忘于江湖，这<笑>中国人自己安慰自己的好吗？是。其实就是刚我们谈到这个的话，我觉得这小小秋翻他皮夹子这件事情，我觉得其实这个可我们可以撇开来谈一点，就是中国人东方思想，不知道中国人，其实好我觉得韩国人、日本人也是，你看韩国人韩剧里面也是，父母插手孩子的事，随随便便的，对对对,对,对吧对？我们现在也是，我们自己也经历过，可能跟我们同年龄的那些已经当妈当爹的朋友，他们也会随意去摆布自己的孩子，<笑>随意去管自己的父母的事。的我觉得这个人和人之间这个、人际界限。这个概念完全没有，但是我们现在逐渐的去建立这个界限，我觉得这个是一件好事情。嗯，嗯对，嗯，这样大家更舒服嘛，对吧？就该我说的说，嗯、该我看的看，该我做的做。你不需要我的时候，嗯、我离开啊；，那你需要我的时候，陪伴啊，这、嗯、最好了。还有还要非要我整整天就绷着，我是为你好，然后我就拼命的给你加压力呀、啊嗯，然后让你接受我的想法。那到底是为他还是为你自己呢？对吧？对嗯，
2: 真的，确实是。
1: 嗯，哎，冷场了，不、啊、是，冷场了我我就是突然感慨了一下对，对，突
0: 然感慨一下，我觉得为什么我我每次语速加快的时候，说明我有点愤怒，你知道吗？对，有点激动
2: ，<笑>但其实其实就
0: 是说，感觉就
2: 是不被尊重嘛，因为毕竟你是成年人了，是，
1: 嗯，所以我特别纳闷，王继春为什么会看上叶静文？<笑>虽然我觉得他们俩挺有意思的，但是我觉得。就是从从静雯能鼓吹小周去翻个
0: 敢川他耳东，对
1: 对
2: ，不停的挑衅他，就他觉得他自己是王者之风，然后就不停的这个人
0: 被这个人挑他才是真正傲娇男，好吗？<笑>是但是他们就是交、嗯
1: 、往时间久了之后，就本性你会暴露的。我觉得王继川忍不了他，绝对忍不了。是他肯定看到叶静雯
0: 个性当中特别可爱的部分。嗯嗯对吧？他也是喜欢单爱上一个人哪有什么理由啊？对、嗯嗯、啊、嗯嗯，爱上人没有理由的。否则的话，爱情讲得清楚就不叫爱情了。这两个人特别不般配啊，但是他们俩都在,在一起。那那说白了，谢小秋和王立川也是我们看到看了三十八集才明白哦，他们俩才是真正相配的。但是光看表面这些东西，我觉得嗯、哦，两个人完全不配嘛。对，我们都在都在讨论这个问
1: 题。<笑>最好他那个番外里面有纪川、啊，我也想看。我记得原来番外里面是纪川和瑞内。哦，那还能看一看，不错不错。嗯
0: 嗯。啊，但是,是有一个特别操蛋的、嗯，就是瑞内居然和简内、嗯、结婚了，然后我觉得这个剧情、啊、凑数型，这个小说里小说里不写这个更好对。对对对对，不要。电视剧嘛，就我觉得这个必须好，其实对。这是王立川，王立川,王川,王川希望所有人的呃小说里的部分，对不啦？我知道这个是他写在小说里的部分。还是真实的部分，我给忘了。小说的部分，小说的部分，就就是王力说结局。他爷也
2: 爷有伴了，不是，
0: 对对对对，哥哥和姐夫
2: 我就想说，我就想说
1: ，嗯、想说每个他爱的人都有好
0: 结果了，没所以老陈也有看，结果吧
1: 。我就想说这个处女男的问题，你知道吗？他就是特别面面俱到，他要让所有人都幸福，这是不可能的事情。尤其是，我就我就特别烦他去给小秋安排他死后的这些事情的时候。我觉得他把小秋在当米娅去照顾，你、嗯、说他自己不说了吗？他出差，米娅给他哥、嗯，他哥出差，然后就给瑞内，瑞内出差就给他堂兄。他把小秋当成米娅，当成一只猫，当成宠物那样子。我走了，交给律师，对吧？然后呢，然后交给我哥、嗯，然后呢，交给瑞内，然后呢，就是、嗯、他是个人哎，他不是你的宠物是好
2: 吗？我我我没有觉得我我我没有考虑过这个角度哎。我我,我其实觉得这个他嗯，他其实是把这只猫，就是他是用那种猫来形
1: 容建筑师的人生的，就是我觉得其实不是，我觉得他是有对照在里面的，就是就其实啊，那个谁就是施大胆，他一直是在那个塑造王立川的不成熟的一面，就是你看他表现的很成熟，他其实这个成熟的部分，这个、对他要到,到结尾的时候他才。
0: 稍微的成熟了那么一点点，对。那王立川其实让我一开始特别看不上的那一点就是，我觉得他就是在用他的方式爱一个人，而不是用对方愿意接受的方式爱一个人。他其实想到的更多的是啊，我如果倒下了，你会很痛苦。但是他没有想到的是，我如果倒下了，你你虽然痛苦，但是你陪伴着我，可能也是一种幸福。他没有想到那么远，所以他一直是在用他的方式去逼迫小秋，嗯、这个很不好。对，他其实也是一个不懂爱的人，就是他可能想的太周到了，嗯、但是你知道，爱情就是缺陷，就是缺陷美。身心不健康、啊，就是你说的，嗯、对吧？你、嗯、你说一个事情想到了，走了一步才刚走出去，我就想到第十步了，想到我死后了。那你他妈谈什么恋爱？你第一步都别走，你自己活着活着不就完了吗？自生自灭就好了。所以我觉得招人家干嘛呢？所以我觉得他是一个活的
2: 特别理智的人。我觉得他是
0: 不理智，他不是他不理智，对
2: 、嗯
1: ，就是真正的处女男只会做两件事情。第一件事情，他跟小秋说出来实情，他自私到底，让小秋去做选择。嗯、对啊，你要不就跟 Janet 一样离开我，你要不就陪伴着我。他会还是，他是貌似理智，<笑>对对，他是貌似理智。<笑>第二个选择就是他真的就狠心离开小秋，他回去治病，他是死也好，他是活
0: 也好，他不会回来。来回来嗯，对他绝对不会回来。他其
2: 实本来就不打算回来，啊，他走了之后。
0: <笑>但是小秋一直给他写信，对吧？对对对。哎<笑>、啊，所以,以这两个人对。一个萝卜一个坑。
2: 对他后来后回来，是小秋跟他说，让他回来嘛，他就他就不顾一切就回来了，然后他，搞个乌龙事
1: 件。对，尤其他回来之后，其实就是就又陷入一个死循环了。我就我就想说嘛，就是大家都觉得这个结局不满意。就你想想，如果说他真的回来了，他病治好了，跟小说结局一样，他跟小秋也结婚了，他这个病就不复发了吗？
2: 没有我又复发了，这个、一
1: 直要检查啊，小叔
2: ，你们他一直在做检查，一直在什么对对不是不是不是不？不是不是不是，包括他不想要孩子，他骨髓，他也不
0: 会完全全完全康复的。对，
1: 癌症、嗯、是有复发的吗他，他如果又复发的话、嗯，难道他还要离开小秋吗？啊，那不,不说其实那那倒应该是不会。王立川自己的这个心理上成熟起来，他知道怎么样去面对一段感情，不是逃避，嗯、他才能够真正的跟小青的爱情有结果。是、嗯，其实我觉得他不是逃
2: 避，我我说,说我的理解啊，我真的不觉得他是逃避，他是站在一个呃，就是完全去计算的角度，就是他这个病，呃，如果不换骨髓，就可能百分之百分之九十会死，就直拖时间的而已。如果换骨髓，大概百分之四十或者五十。所以就是说他他对他这个身体没有什么信心，没有什么信心，然后他觉得他自己就是个死人。所以他不可能是让一个死人去拖一个活人。可如果他换了骨髓之后，就是原来作者按照原来作者写的那个过程，就是他起码还有生存的希望。当然他可能还会复发，然后会有其他的并发症，
1: 但是他还是有活着可能。不是啊，我跟你说一下，而且他是过了三年以后才他才。我跟你说一下，以我对就是是像王立川这种情况的人来说，就是他们就是当他们生病的时候，他们真正的心理活动是什么样子，你知道吗？就是他知道这个人爱他。所以他很心疼这个人，他不想让这个人受伤，所以他要拼命的推开这个人。但当他推开这个人的时候，他又怕这个人真的离开他，代表他他的就是这份爱情就很可笑，所以他又要折磨这个人，他就是病态，你知道吗？嗯，一
2: 个病人本来就是心里不会很正常
1: 。对对对
0: ，所以说。这才是个正常的病人。嗯、其实、就是对，就是反而另一个是说，其实通过这段爱情、嗯，两个人都是真正成长的，慢慢变得成熟了，能够去客观的，然后公正的对待彼此。就所以这个剧没什么完整
2: 性，嗯、就是你在全部看完之后，你有些东西你就可以理解了。嗯、你只看了一半就会觉得对对对就理解不了，
0: 完全理解不了。对，对对对一开始你看我当时说一到五集是一个想法，五到十集是一个十到对，六个想法，对对尤其是,是不断的在变。没错，就是尤其是就是、后来我就接受这个事情了。嗯嗯，我就觉得到三十六集才是真正
1: 的高潮。嗯、我觉得他这部剧剧本完成度非常高，所有的人都有转变，嗯、连 Janet 的这个心路历程都有变化。三十八集突然又回去了，他三十七。因为他出来的时候，我就想啊，这个这个肯定是两个结局的一个，也可以当小说结局看，你也可以当剧的结局看。果然他这么玩了一手，但是我觉得他这样拍挺挺有，挺挺挺,挺妙的。就完整，导演才是真
2: 正的一个真实的、真
1: 实又梦幻的一个人生。没错没错。嗯，但是如果说真的现实中遇上了王立川这种人，我劝劝姐妹们，能避还是避开吧
0: 。对，这这绝对是一个结束。多远走多远。<笑>吃不消，我们一个半小时要休，你们还要准备再说吗、嗯？你们要准备再说，我们就休息一下。我们
2: 还可以再说，我们还说高一些，好。那好吧，那那我那我们就先休止。好的，嗯
1: ,嗯好，嗯
0: 一会儿回来，大家拜拜,拜拜。我会消失的。拜拜
1: 交通着，不平息。最怕突然
2: 听到你的消息
0: ，最怕只剩已经决心自己我，没有你却又突然听到你。嗯、谢谢，谢谢你们吉他手。